1: De noviembre del 2022. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320AM y su cadena para el mundo a través de RadioIsla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en Facebook.com Diagonal Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y, como siempre, les invito a que me sigan en todas las redes sociales: Twitter.com Diagonal L. Herrero facebook.com leonel l herrero instagram.com leonel l herrero recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast búscalo como qué es la que hay en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana y que es la que hay de que vamos a hablar hoy día 253 de la guerra en ucrania Tribunal Supremo de Puerto Rico publica dos decisiones sobre derechos constitucionales las analizamos esta noche, comienza la acción en el béisbol invernal y mañana los cangrejeros abren su temporada en el Beathorn. Conversamos con el presidente de la novena Santurcina, licenciado Carlos Iguina, y en el mejor panel con Ileana Bravo y Jorge Juan Sanders. Pasamos una mirada final al escenario político en Estados Unidos a 96 horas de las elecciones de medio término y bueno, antes de ir a los temas algunos asuntos de interés y perdónenme que tengo un poquito de alergia a los que me están viendo por la pantalla eh, el viernes pasado dediqué buena parte del programa a hablar de Twitter tras la adquisición de Elon Musk y bueno, una semana más tarde Twitter está también como ¿qué podemos compararlo? no sé, con la, también como Luma también como la deuda de Puerto Rico. Lo que hay es un desastre. Eh, en la mañana de hoy se reporta, como ahora esto es una compañía privada, verdad que no, no tiene que eh, publicarle a los accionistas las movidas importantes, pero se está reportando que quizás la mitad de la fuerza laboral de la red social hoy amaneció despedida eh, y no le mandaron una carta a la gente diciendo estás despedido, simplemente le cambiaron el password del trabajo. Hoy el que entró y no se pudo conectar, pues le estaban diciendo felicidades, estás despedido, eh, la incertidumbre que ha causado la compraventa de parte de Elon Musk y la llegada de nuevo de ciertos elementos y ciertos personajes a la red social que están usando lenguaje ofensivo, eh, repitiendo la palabra con N y otros asuntos, pues ha causado, y bueno, como Elon Musk eh, esencialmente ha dicho que él va a eliminar gran parte de la moderación de contenido que tiene la red social, pues eso ha causado que grandes auspiciadores, marcas globales, consorcios y conglomerados que hacen compras en cientos de millones de dólares al año, eh, pues suspendan o eh, pongan en pausa o cancelen completamente sus compras, sus pautas en la red social Twitter, lo que aparentemente ya está causando problemas económicos a eso de las diez y media de la mañana hoy el hombre más rico del mundo y dueño de Twitter, Elon Musk, eh, fue a su cuenta de Twitter y escribió que Twitter ha tenido una caída masiva en ingresos debido a que grupos activistas están eh, forzando a los auspiciadores, eh, aunque nada ha cambiado con nuestras políticas de contenido de moderación y hemos hecho todo lo que nos han pedido estos activistas. Esto es extremadamente messed up. Eh, no sé cómo traducir messed up en español. Están tra tratando de destruir la libertad de expresión en los Estados Unidos. Ese sonido que oyen, pequeño, casi inelegible. ese sonido es el violín más pequeño del mundo, sonando para acompañar el lloriqueo del hombre más rico del mundo que decidió comprar una plataforma donde todo el mundo lo que hace es quejarse y ahora se está quejando de que la gente se queja de la plataforma que él compró tremendo trabajo y los Musk y de hecho anoche eh, estuve en una conversación con un ingeniero boricua que trabajó en Twitter hasta el 2019 si no me equivoco, el ingeniero Miguel Río ya no está en la compañía Miguel eh, fue de los primeros empleados de la empresa si no me equivoco, el empleado 200 y pico y llegó a estar en un puesto tan alto como jefe de data y analítica para la compañía, tiene muchísimos años, experiencia, conocimiento y interactuó directamente con el fundador y eh, el CEO de la compañía hasta los otros días, Jack. Y él nos contaba, obviamente, eh, pues sigue teniendo contactos, amigos, amigas que trabajan en la empresa, que la moral está por el piso y que de muchos de los despidos son de áreas críticas de la red social. que él nos explicaba, ¿verdad? Sin entrar en mucho detalle, pero que además no es como que yo entienda los detalles que la infraestructura detrás de Twitter, hay cosas que se escribieron, que se construyeron, hay código que es vital para la plataforma, que se hizo para allá para el 2011, 2012, y que un poquito él me lo dijo, eso está medio pegado con chicle, y eso pues no es como que cualquier ingeniero, cualquier programador puede llegar y leer el código y entender cómo funciona Twitter, y él está hasta ciertamente preocupado, y dice, a mí no me extrañaría de que veamos averías seria que veamos problemas profundos en las redes sociales los próximos días, semanas o meses y que eso cause, bueno, una estampida de usuarios hacia otra alternativa. ¿Qué alternativas hay más allá de Twitter? Honestamente yo no sé. Honestamente no sé a dónde yo me iría si Twitter mañana desaparece. Eh, quizás sea hasta bueno para mi productividad. No sé si sea bueno para este programa porque muchas de las noticias que yo comparto aquí con ustedes las, las encuentro en Twitter, pero eh, bueno, ya veremos. Y hablando de tecnología, una noticia extremadamente positiva hoy para eh, el ecosistema empresarial, sobre todo las empresas de tecnología en Puerto Rico y es que <coughs> se anunció ayer que la empresa borica Wovenware fue adquirida y se convertirá ahora en una subsidiaria de una encuesta pública, una encuesta, una empresa pública que se llama Maxar, Maxar es una encuesta, es una encuesta, dios mío, una empresa de alta tecnología que se especializa en procesos de eh, este, GPS, imágenes con satélite, eh, automatización, inteligencia artificial. Es una compañía basada en Colorado que cotiza en la bolsa de valores, es una compañía pública y acaba de adquirir esta empresa Wovenware Wovenware es una empresa completamente local, fundada en el 2003 eh, uno de sus fundadores y el CEO Cristian González es mi amigo, estudiamos juntos en Derecho, ya él había fundado la compañía estudió Derecho de Noche eh, y también es fanático de los cangrejeros de Santurce del básquet, estuvo conmigo allí en la bancada eh, y Wovenware <coughs> es la compañía más eh, sólida en Puerto Rico en cuanto a software, well, no sé si la más o de las más sólidas, empezaron ellos dos en el 2003 hasta llegar a ser una empresa de más de 150 empleados, tienen su oficina en Santurce, eh, se han destacado en toda su carrera y obviamente con esto pues eh, llegan a un nuevo nivel, representa una salida como se dice en este, en este mundo, un exit extremadamente exitoso y raro en Puerto Rico, no puedo decirle porque no se me ocurre ninguna otra empresa a ese nivel, de ese tamaño que sea adquirida por otra empresa pública y, y bueno pues felicidades a Cristian eh, felicidades a su otro socio y cofundador Carlos Meléndez y felicidades a todo el equipo de Wow ojalá este sea el comienzo de cosas aún más grandes para el ecosistema empresarial y de startups en Puerto Rico hay ah, una cosa importante que se lo dije ayer a Cristian cuando lo felicité le dije tú has logrado todo esto sin los lloriqueos sin pedir impuestos especiales sin pedir trato especial del gobierno los has, lo has hecho con trabajo duro con dedicación claro con un poquito de suerte todos necesitamos un poquito de suerte en la vida y haciendo las cosas que hay que hacer así que ellos sí que son empresarios héroes no como los que tienen estas ondas radiales muchas veces con el lloriqueo y el aún. como si el capitalismo fuera para gente que llora y hablando de capitalismo, la economía de Estados Unidos contra todo pronóstico sigue <risa> añadiendo empleo. Hoy se publicó el informe de creación de empleo del Bureau de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo para el mes de octubre. Y en los Estados Unidos durante octubre se crearon 261 mil empleos nuevos esto es menos que en septiembre que se crearon 315 mil pero aún así es más de lo que la economía esperaba y los analistas esperaban se esperaba una, una creación de empleo de 200 mil y fue 261 mil el desempleo se eh, aumentó un poco a 3.7% y la sorpresa de todo esto es que eh, en teoría monetaria clásica cuando los gobiernos suben las tasas de intereses en sus bancos centrales como ha hecho el gobierno de Estados Unidos si no me equivoco seis veces este año, pues eso nos dice que eso eh, disminuye la demanda agregada y que eso crea recesión y que eso debería crear desempleo y el balance que hacen los bancos de la Reserva es cuánto puedo subir la tasa de interés para luchar con la inflación sin destruir la economía. Y lo que estos números dicen es que pues parece que la pueden seguir subiendo un poquito más porque la economía sigue de nuevo contra todo pronóstico creando más empleos. mes tras mes también aumentó el eh, salario promedio. La ganancia promedio de los trabajadores aumentó en 4.7%. Para el mes de octubre, que es un poco menos del 5%, que aumentó en septiembre, pero sigue siendo muy alto comparado con eh, el número histórico, que tiende a ser 3% o menos. Importante. Aunque el ingreso promedio de los trabajadores haya aumentado 4.7%, la inflación ese mes fue de 8%. Así que ese aumento no es suficiente para eh, equipararse con la inflación. Y pasemos rapidito a la guerra en Ucrania. Las últimas 24 horas en el frente militar sigue la tensa espera en la ciudad de Gerson en el sur. Eh, como les dije ayer, todo apunta a eh, que Rusia se prepara abandonar la ciudad o abandonar parte de la ciudad para eh, resguardarse en una línea defensiva eh, más segura eh, y donde pues las comunicaciones y la logística rusa pueda suplir a sus tropas. Eh, durante el día de hoy <coughs> el gobierno provisional ruso que ocupa Gerson desde el comienzo de la invasión impuso un toque de queda en toda la ciudad de 24 horas. También siguen Múltiples reportes de soldados rusos que han abandonado checkpoints, que han abandonado eh, áreas de acumulación de fuerza y continúan también los reportes de eh, exportaciones forzadas de residentes civiles de la zona de Gerson, eh, un poco se especula también que lo que Rusia quiere es crear un área, un dead man zone entre ambos frentes de batalla donde no hayan civiles y se puedan entrar a bimbazos a tiros y a cañonazos sin mucha preocupación. También hoy Vladimir Putin en un discurso en los medios rusos dijo que han sido movilizados en esta segunda etapa 318 mil soldados rusos en este nuevo empuje y que de esos 318 mil según Putin 49 mil ya están en el frente de batalla. Mientras tanto, y a días de que se lleve la elección del martes, el asesor de seguridad nacional del presidente de los Estados Unidos, Jake Sullivan, viajó hoy a Ucrania, a la capital Kiev, y aseguró allí a los oficiales ucranianos que no importa lo que pase, en las elecciones de medio término el martes en Estados Unidos que el apoyo de los Estados Unidos a Ucrania no va a cambiar y que la ayuda militar va a continuar fluyendo aún después del voto. Hay voces importantes en el partido republicano, eh, sobre todo los más extremistas de derecha. La congresista Marjorie Taylor Greene es la primera que me viene a la mente que están diciendo y lo han dicho sin miedo que de los republicanos ganar el control del Congreso, pararán las ayudas económicas y militares a Ucrania. Así que habrá que ver. Pero obviamente que Biden haya mandado a su asesor de seguridad nacional. También otro que habló hoy fue el secretario de defensa de los Estados Unidos, el general Lloyd, diciendo exactamente lo mismo, que Estados Unidos no se va a quitar en su apoyo a Ucrania. Y en el frente diplomático interesante, el premier canciller del gobierno alemán, Olaf Scholz, está en un viaje oficial a la República Popular de China allí obviamente buscando estrechar lazos entre la economía más grande de Europa y la, economía, la segunda economía más grande del mundo, la más grande de Asia, China y allí eh, Olaf Scholz habló con unas palabras que le gustan mucho a Xi Jinping y a Vladimir Putin habló del de mundo multipolar, habló de que ya el mundo no depende de un solo superpoder y que hay varios polos importantes, así que interesante eso levantó poquito de eso sospe no sospecha pero vamos a decir que abrió varios ojos levantó algunas miradas en Bruselas y en Washington también Olaf Scholz fue claro y le dijo a Xi Jinping, brother, haz algo mete mano con tu amigo Putin porque esta guerra está descontrolándose y esto nos está haciendo daño a todos por su parte, Xi Jinping aprovechó la ocasión y su reunión pública con el premier alemán para exhortar a que ningún país utilice bombas nucleares en Ucrania Interesante todo este baile. Importante también el contexto. Eh, un grupo chino estaba a punto de comprar el 25% de las acciones del control del puerto de Hamburgo en Alemania, uno de los puertos marítimos principales de ese país. Y eh, el gobierno a última hora bloqueó la compra. Entiendo que hasta la Unión Europea eh, intervino y si no me equivoco el gobierno de Estados Unidos también. Y al final sí, un, esta compañía china logró comprar parte del puerto, pero no una cantidad como 25%. Así que interesante todo, obviamente, y cómo se llevan estos canales de diplomacia internacional. Y bueno. Voy a hablar un momentito de dos decisiones del Tribunal Supremo que se han publicado en las últimas dos semanas que quería eh, discutir hace tiempo y no había tenido no había tenido espacio en el programa con tanta noticia, pero utilizo como referencia una columna que publica el nuevo día .com de la ex juez y ex administradora de los tribunales, la eh, juez licenciada Sonia Ibet Vélez Colón y específicamente ella habla de estas dos decisiones. Voy a leer la primera opinión Pueblo versus Roberto Rodríguez López trata de una acción penal iniciada en el 2015 por violaciones a varios artículos de la entonces vigente Ley de Armas del 2000. Se alegó ante el Tribunal de Instancia la inconstitucionalidad del artículo 5.04 que establece como delito grave, sancionable con pena de reclusión por un término fijo de 10 años, transportar armas o partes de estas sin tener licencia de armas o su correspondiente permiso. Se invocó que contravenía el derecho fundamental de todos los ciudadanos de Estados Unidos a poseer y portar armas a la luz de la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. El planteamiento desestimado en el Tribunal de Primera Instancia, fue acogido por el Tribunal de Apelaciones que declaró el artículo de ley inconstitucional de su faz y en su aplicación, toda vez que constituía una prohibición absoluta al derecho a poseer y portar almas, armas. En una determinación unánime del Tribunal Supremo, fundamentada por más de 30 páginas, se resuelve en síntesis que en Puerto Rico regular la obtención y portación de las armas de fuego mediante el requerimiento de permisos y licencias no contraviene el derecho reconocido en la segunda enmienda. En pocas palabras, sabemos que la segunda enmienda de los Estados Unidos... Permite el derecho a aportar armas, y ¿verdad? ¿Cómo se interpreta eso? Pues eso es otra discusión. Esta persona fue acusada por tener un arma sin licencia. Él fue al tribunal a decir: tribunal, es que la constitución de Estados Unidos dice que yo tengo derecho a aportar armas el requisito de una licencia de la ley de Puerto Rico es inconstitucional en instancia no le hicieron caso en apelaciones consiguieron un panel de jueces que sí que declararon inconstitucional la ley y el supremo dijo no señor aquí analizamos la última jurisprudencia de Estados Unidos analizamos todo el gobierno de Puerto Rico puede imponer un requisito de licencia de armas importante esta sentencia si no, esta opinión si no me equivoco en teoría pudiera ser apelada al Tribunal Supremo de los Estados Unidos y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos está muy presto, muy puesto, muy ávido en esta mayoría actual a ver este tipo de casos ¿no? y proteger la segunda enmienda así que aceptada la decisión del Supremo de Puerto Rico 9 a 0 hubo consenso, 8 a 0 perdónenme porque lo que hay son 8 jueces entre todos los jueces de todos los partidos nombrados por gobernadores de todos los partidos pero eso no quiere decir que el caso no llegue al Tribunal Supremo de Estados Unidos. Eso no quiere decir que allá el Tribunal Supremo de Estados Unidos diga no, no es que en el territorio mandamos nosotros y la segunda enmienda es la que manda y allá no hay licencia de alma que valga. Eh, el otro caso importante es un caso que nos incumbe a los que estamos en los medios que es el caso de Nidia Santana Segarra versus Noticentro de Puerto Rico donde un ente privado está demandando al periodista Alex Delgado. Alex estuvo ayer aquí con Damari, lo escuché. Eh, para que revele una fuente de un reportaje que el demandante alega es eh, eh, difamatorio contra él. Y en instancia ordenaron a Alex Delgado a revelar la fuente. En apelaciones entiendo que también ordenaron a Alex Delgado a revelar la fuente. Alex Delgado fue al Supremo. El Supremo no decidió. El Supremo simplemente dijo... Eh, le dice tribunal, le devuelve el caso al tribunal de instancia y le dice que revise toda la información y de entender que la información sobre la fuente del reportaje de Alex Delgado si es pertinente a la causa de acción de difamación entonces tiene el tribunal de apelaciones que determinar si aplica algún privilegio, ya sea privilegio no sé, de periodista y fuente eso no es un privilegio realmente reconocido por la ley o la constitución Así que, esencialmente, el Supremo lo que hizo fue patear la lata de nuevo para el tribunal de primera instancia y ver qué puede ocurrir en este asunto. Así que será un par de años más en lo que sabemos. Y en Puerto Rico, los y las periodistas pueden proteger a sus fuentes de un requerimiento de información de un tribunal en un caso civil. Importante, esto es una demanda entre privados, esto no es una acusación, esto es una demanda entre dos entes privados. Y uno le está pidiendo a otro, que es un periodista, que le diga el nombre de su fuente. Pasemos a temas mucho, mucho más agradables. Si los que me están viendo eh, por el video saben que hoy tengo puesta mi jersey de los cangrejeros de Santurce porque es que oficialmente hoy comienza la acción en el béisbol invernal compartido partido en Cagua donde los campeones criollos reciben a los subcampeones indios de Mayagüez y mañana... La jornada continúa en la Liga Profesional Roberto Clemente con partidos en Ponce y en Santurce. Y para hablar específicamente de los gloriosos cangrejeros de Santurce, recibimos al presidente de la novena, licenciado Carlos Iguina. Bienvenido, licenciado Iguina ¿Y qué es la que hay?
2: Gracias, Luis. Buenas tardes a ti y a todos los radioescuchas por acá. Contento y emocionado que comenzamos en el día de mañana a partir de las 5 de la tarde se abren las puertas del Bitcoin
1: pues pues yo, es estuve, yo estuve allá el miércoles compartiendo la actividad de los abonados estuvo muy buena este, tremenda presentación hasta una caricatura me hice allí eh, mm -hmm. pero ¿cómo van los preparativos? ¿está todo listo para mañana?
2: Oye, sí, estamos listos estamos, eh, se está haciendo unos toques finales en el Bitcoin de auspiciadores que están poniendo una que otra valla están en su práctica final eh, previo a comenzar la temporada nuestros jugadores, una práctica ligera eh, como tal y, y mucho aspecto motivacional. Así que estamos ready. Eh, no ha llovido, gracias a Dios, eh, por acá. Así que pidiéndole a Dios que tengamos un buen día y bien emocionados porque tenemos buen béisbol y buen entretenimiento comenzando mañana.
1: ¿Y cuáles son, Dios, yo sé cuáles son como fanáticos, pero cuáles son las expectativas de la gerencia este año para los Cangrejeros?
2: Pues si te fijas, cuando ves el roster, cuando ves el grupo de coaches, manager y gerente general, eh, vamos hacia ganar. O sea, no fue hacia adquirir una franquicia y ver cómo nos va el primer año, sino vamos a tirarle un buen tiro a al triunfo,
1: al campeonato, así eso vamos. Eh, este, de hecho, hay que hay, hay que decirlo porque en la realidad los cangrejeros pues tuvieron una postemporada tumultuosa, hubo un cambio de gerencia, sabemos lo que pasó, pero lo cierto es que una vez llegó esta nueva administración se ha visto mucho movimiento, se ha visto eh, cambios de jugadores de alto calibre, una buena mezcla de jóvenes y más veteranos. ¿Quiénes son los jugadores que vamos a estar pendientes en ese rostro de los Cangrejeros? ¿A quién debemos ir a ver a, en, en el Bison?
2: Pues te comento, mira, comenzando por los nativos, eh, muy importante, tenemos a Chris Saiz eh, Molina, muy bueno, Eric Rivera, el lanzador derecho Juan Echevarría, eh, Yariel González también y el campo corto Edwin Arroyo. Eh, como nativos entiendo que es espe espectacular. También, como sabes, tenemos seis jugadores que vieron acción esta misma temporada en las grandes ligas, como fue Michael Pérez con los Mets de Nueva York, eh, Fernando Cruz con los Cincinnati Reds, también Elliot Ramos con los Gigantes de San Francisco, Didi Gregorios, que tú sabes que estuvo con los Phillies, eh, y también Andrés Machado con los Washington Nationals. Uh -huh. O sea, que, que hay mucho, hay mucho béisbol, eh, sin, sin lugar a dudas, de los 32 jugadores del roster, 26 eh, se encuentran en organizaciones de las grandes ligas.
0: Wow,
1: eso es, eso es mucho decir. Y esto me lo comentó el amigo también abonado de los cangrejeros, licenciado Saúl Suárez, que a veces perdemos de perspectiva que el béisbol que se presenta en la liga Roberto Clemente es realmente el deporte de mayor calidad que uno puede ver en Puerto Rico por la, los jugadores que están ahí, los coaches que están ahí. Aunque yo sé que el BCM pues mueve más gente y está bien pegado, pero la realidad es que la, la calidad de esos peloteros no se puede comparar y el nivel que están. Eh, pues no se puede comparar con, con los demás deportes en la isla y por eso es que es un espectáculo y vale la pena visitarlo y Guina ya para, ya no ya nos tenemos que despedir pero hablando del BCN lleva dos años bien buenos con un momento muy importante dominando la discusión eh, ¿qué le falta al béisbol? para básicamente tratar de montarse también esa ola y recuperar un poco el espacio en la discusión pública y en la imaginación de los puertorriqueños y puertorriqueñas
2: ahora mismo lo que vamos a ejecutar como dije, como viste te hablé de béisbol de primera calidad y, de, y el otro que es el resto es el entretenimiento y mañana van a ver a Tito Aujer de Fiel a la Vega eh, allí van a ver a nuestra mascota, van a ver a nuestra Miss Universe 2018, van a ver a las bailarinas de Daddy Yankee van a ver de Jockey, van a ver de Animador al Látigo y muchas cosas más culminando con fuegos artificiales así que van a haber buen entretenimiento eh, mucha venta de boletos y confío en que vaya muchísima gente eh, al parque mañana a disfrutar eh, sanamente
1: me van a ver a mí detrás en el parco 3, detrás de home plate yo voy a estar con un grupo de mis 16 más a, eh, amigos cercanos y Guina, sí, sí, sí. ¿dónde podemos comprar boletos para ver a los cangrejeros en el y durante toda la temporada?
3: Pues mira,
2: tenemos eh, durante toda la temporada tenemos PRTickets.com este, para la compra de boletos y en, específicamente en el día de mañana a partir de las 3 de la tarde en la boletería de nuestro Biton.
0: Bueno,
1: pues ya lo saben, Playball, que sea una gran temporada y que venga ese campeonato.
2: Gracias, gracias. Que estén muy bien todos por allá. Nos vemos mañana.
1: Vamos a la pausa y regresamos con más.
0: Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando qué es la que hay con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Ella es comunicadora, relacionista y experta en manejo de crisis. Él es estratega y un veterano de campañas políticas. Iliana Báez y Jorge Juan Sanders entran al mejor panel.
1: Así mismo es como todos los viernes. Cerramos la semana junto al análisis del mejor panel. Con nosotros, Iliana Baez Bravo, que es la que es, Iliana? Saludos, Luis, a ti
4: y a todas las personas que nos están escuchando hoy viernes.
1: Y también con nosotros, Jorge Juan Sanders, que es la que es, Juan.
3: Saludos, Luis, a ti, a Iliana y a todos los que nos escuchan.
1: Bueno, 96 horas, eso es lo que falta para que cierren los colegios en Estados Unidos y conozcamos qué partido dominará la Cámara, el Senado y la mayoría de las gobernaciones. La elección ha sido atípica con momentos claros de dominio de, de ambos partidos, pero la realidad es que el cierre en las últimas semanas parecen favorecer a los republicanos en el primer segmento hoy antes, ahora antes de la pausa vamos a hablar un poco de cómo han sido los mensajes de cierre de ambos partidos y en la segunda parte del mejor panel hablaremos de algunas carreras claves para el control del senado y también de algunas gobernaciones así que Ileana, comienzo contigo el GOP el partido republicano apretó al final con un mensaje bastante sencillo enfocado en inflación y criminalidad ¿Será ese mensaje lo suficiente para alzarse con la victoria el martes?
4: Luis, Este, yo creo que la respuesta es que, que sí. O sea, eh, se trata precisamente de los temas en la mente de los votantes y, y en un país verdad, tan polarizado como está Estados Unidos ahora mismo, agarrar los temas frescos es la única forma en que un partido, pues, logra obtener una ventaja eh, rápidamente y, y de eso se trata, ¿no? De eso se trata la comunicación efectiva, de, de insertar tu discurso en lo que resulta relevante a la gente. este Durante el verano, pues, los titulares y el debate público, pues se centraron en temas que, que ayudaban a los demócratas, ¿no? Como el, como el aborto, el gun violence y, y las amenazas a la democracia, ¿no? De, después de eh, enero 6, pues esos problemas eh, eh, los ayudaron, ayudaron a los demócratas a mantenerse altamente relevantes, pero ya los votantes, pues, los mencionan con menos frecuencia eh, como, como sus principales preocupaciones, mientras sí les preocupa la economía, el crimen, la inmigración, temas que, que tienden a favorecer a los republicanos en su discurso. Así que las preocupaciones económicas están resurgiendo y, y, y hay nuevas preocupaciones como el aumento en el costo de vida, la caída en, en el mercado de valores y, pues, junto a la criminalidad, los republicanos han sabido insertarlos como, como asuntos de campaña
1: esencialmente es un mensaje bastante fácil de llevar la, a la gente no hay que decirle que los productos están más caros la gente lo vive todos los días con la inflación y el tema de la criminalidad es algo para estudiarse porque es un poco una crisis manufacturada los números no favorecen eh el hablar de una, de una crisis, básicamente Estados Unidos lleva bajando su nivel de criminalidad por las últimas tres décadas y esa tendencia se ha mantenido. Hubo un cambio, un poquito de aumento durante la pandemia, pero ya también se ha normalizado. Es todo puro marketing, puro ir con las emociones y sin duda le está funcionando. Y antes de ir a donde Jorge Juan, hay una noticia que está rompiendo ahora mismo. Eh, el secretario del DACO, eh, Dan Rivera Rodríguez, acaba de renunciar. Viernes de renuncia, cinco y media de la tarde, un secretario bastante con buena reputación, bastante activo, que me parecía que era un buen secretario. Habrá que saber por qué está renunciando, pero de nuevo acabado de recibir renuncia, secretario del DACO, Edán Rivera Rodríguez. Bueno, Jorge Juan, eh, aunque el peligro a la democracia que representa este movimiento neofascista y los elementos dentro del Partido Republicano que niegan los resultados de las elecciones... Y ese peligro a la democracia se registra como una preocupación para muchos electores en las encuestas. No parece que sea más importante que el tema económico. ¿Te sorprende esa, esa realidad?
3: No, primero que todo parece que tu definición de un secretario efectivo ha evolucionado a través de los años. Ay, chicos, Juan, <risa> bendito sea Dios. Mira, no, no me sorprende para nada, porque ha estado uno o dos, o sea, en los temas, en las encuestas por los últimos que nueve meses, o sea, parece, hoy mismo escuchaba a la ex secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, eh, por la mañana, eh, un poco por la línea que tú ibas sobre el tema del crimen y, y cómo es algo manufacturado, etcétera. Pues eso está muy bien y puede que sea la realidad pero estamos en unos tiempos donde la realidad no necesariamente lo es todo y la percepción de la gente en East St. Louis y en Filadelfia y en Nueva York donde cosas como eliminar el, el cash bail ha llevado a algunos casos específicos de gente que haya reincidido haya llevado hasta el asesinato de una persona que ha bajado los números de la gobernadora Hotshut, eh, en esa carrera por la gobernación Este y puede que sean manufacturados pero de que hay eh, eh, un desfase entre la realidad que vive la gente, lo que ven en sus noticias sobre sus vecindarios, y lo que ellos entonces sienten, y lo que de los demócratas están hablando es gigante. Porque aún cuando se sabe que el tema está encuestando uno o dos, ahora hablando de criminalidad, uh -huh. entonces los demócratas pivotean a hablar de que es algo manufacturado, o sea, Paco colmo no están ni atendiendo el tema como la gente quiere, es terrible. Entonces, en términos de la economía, con la inflación cómo está, es tan difícil tratar de atribuirte logro. Eh, hemos visto números positivos en términos del total de empleo en, en algunos eh, quarters de, de, uh -huh. del tiempo bajo el que Biden lleva de presidente. Y el desempleo ha bajado y se puede hablar de todo este tipo de cosas. Inversión en la economía, inyecciones de billones de dólares, eh, pero pues la inflación está ahí. El precio de la gasolina es el que es, el precio del heating well es el que es para calentar los hogares ahora que viene el invierno va a ser el que va a ser y, y cada cosa de la canasta básica, de la comida, está más cara. Eh, y los demócratas por mucho tiempo en vez de atender esto hablaron de aborto únicamente y ahora se encuentran a 96 horas donde hay un desfase gigante entre su comunicación y lo que la gente quiere escuchar.
1: Eh, sin duda mucho más difícil hablar de términos... Conceptuales como democracia, derecho al voto, elecciones, ya, ya lo dije, el secretario del Laco, me lo están trayendo, pero ya, ya lo dijimos, que renunció el secretario del Laco. Eh, y que hablar de que la gasolina está más cara o que la compra te cuesta 30% de lo que te costaba el año anterior, ¿no? Y sobre todo para familias que están en un presupuesto fijo, familias que saben eh, que tienen que cuidar hijos, etcétera, pues mucho más sencillo eh, entender ese mensaje que un mensaje eh, general y conceptual. Y te pregunto, Iliana, porque Jorge Juan lo trajo, ¿qué pasó con el aborto? Al final, ¿no, ¿no será factor la decisión del Tribunal Supremo eliminando el derecho al aborto en DOPS?
4: Pues seguimos. o sea, En verano, después de, de la revocación de, de Robby Wade, pues el aborto estuvo en los titulares casi todos los días, ¿verdad? Y, y la gente empezaba a tener que, que, que bregar con las consecuencias, ¿no? Cuando, mientras eh, las prohibiciones estatales pues, en, empezaban a entrar en vigor. Pero, pues, el desarrollo de noticias relevantes a, 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 en cuanto al aborto ha bajado y, y eso afecta a la atención del público. O sea, estaba leyendo que la búsqueda en Google de aborto ahora están al nivel eh, que tenía a principios de, de, de año, ¿no? Antes de la decisión uh -huh. del Supremo, antes de que fuera noticia, así que... Uh -huh. Pero, ahora bien, sí, sí veo oportunidad aún para los demócratas capitalizar en el tema en los estados donde el aborto persiste en la discusión pública, ¿no? Y por ende sí está en la mente de los votantes. O sea, en, en los estados donde el aborto está en la papeleta, como Michigan o California, pues el, tem, el tema podría movilizar suficientes mm -hmm. votantes demócratas como para mantener competitivos ¿no? a, a los candidatos del partido o incluso para impulsarlos a, a una victoria.
1: Eh, de, en, en las redes sociales están los demócratas lo que se llama copio, buscando qué poquitos, qué cosas pueden eh, para subirles el ánimo y decir que la cosa no está tan mala y todo el mundo repite, pues el referéndum de Kansas, en Kansas en agosto hubo un referéndum para votar, para proteger los derechos al aborto las encuestas decían que era una elección muy cerrada y al momento de la elección eh, proteger al aborto dio una pela, ganó por casi 18%, así que quizás hay por ahí unos votos escondidos en las encuestas que las encuestas no detectan eh, de mujeres que van a salir masivamente a votar eh, para defender su derecho sobre decidir qué hacer con su cuerpo, pero, de nuevo, habrá que ver. Y te pregunto, Lewan, ¿qué efecto tiene si alguno esta ristra de apariciones públicas que están haciendo tanto el expresidente Donald Trump para los republicanos como el expresidente Barack Obama en las últimas semanas de esta carrera que están haciendo pues, eventos bastante eh, concurridos y bastante eh, bien vistos?
3: Mira, primero al, al tema anterior del, del referéndum en Kansas. Yo creo que lo vamos a ver en muchos estados a través de la noche. Eh, por ejemplo, en Michigan puede que, que gane un republicano, pero estoy seguro que las enmiendas, el referéndum sobre los derechos reproductivos es, es, es muy probable que lo gane la, los que favorecen el derecho al aborto. En Nevada puede que se pierdan los demócratas, eh, tanto Senado como Gobernación, pero estoy seguro que el incremento al salario mínimo va a pasar, o sea, yo creo que la gente va a votar un poco diferente por puesto que por, por alguno de estos issues, y se va a ver en muchos estados. En cuanto a las eh, apariciones de los dos expresidentes, mira, yo creo que esto es para la base, para sacar a tu base a votar el, el demócrata y el republicano que quizás estaba pensando quedarse en su casa, que pues, puede verse motivado, yo creo que entre los dos... Trump quizás motiva a más gente de esa base eh, súper alcorosa, como decimos nosotros, uh -huh. pero si alguien fuera a dejar de votar de los independientes o, o, o soft republicans, dejar de votar por el apoyo de Trump, pues yo creo que más gente dejaría de votar por alguien porque Trump fue a apoyarlo que los que dejarían de votar por alguien porque Obama fue apoyarlo, pero al fin y al cabo eh, es más que nada, o sea, 80% de esa visita es para sacar a tu gente a votar y que no se quede tu gente en su casa. Y
1: honestamente siento que en Estados Unidos y en general en todas las democracias eh, las elecciones cada vez el, la persuasión, el cuántos electores tú puedes cambiar la opinión es mucho menos importante a la movilización de tu base, ¿no? Se trata de sacar a tu gente a votar y eso sí se espera. Que independientemente del resultado, las elecciones del 2022 sean de las más concurridas para unas elecciones de medio término en la democracia americana. ¿Y de qué carreras vamos a estar pendientes de eso? Vamos a hablar luego de la pausa cuando regresemos en Que es la que hay.
0: Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
1: Regresamos y seguimos analizando el ambiente político en los Estados Unidos. A días de las elecciones de medio término con Jorge Juan Sanders e Iliana Báez Bravo en el mejor panel. Vamos a los numeritos ahora mismo. 538.com le da a los demócratas solo un 16% de probabilidad de ganar la Cámara. Y desde hace varios días en el Senado bajaron del 50% de probabilidad de triunfo. Hoy están en 46% de probabilidad lo que tienen los demócratas de mantener su mayoría en el Senado. Y Liana, quizás mantener la cámara era cuesta arriba, pero por mucho tiempo hablábamos aquí de que en el Senado los demócratas parecían favoritos. ¿Dónde se cayó el jockey? ¿Qué pasó aquí?
4: Pues precisamente, yo creo lo que hablamos un poco durante, durante el primer segmento, Luis, este, los temas en la mente de, de la gente no son temas en los que tradicionalmente los demócratas eh, pueden capitalizar y a veces... ¿Verdad? Eh, uno siendo ideológicamente tan consistente, puede ser difícil creer que, que, que ¿verdad? Que el, otros votantes pueden ser tan tan vulnerables, pero millones de estadounidenses quizás, incluso, ¿verdad? La mayoría tienen pu puntos de vista contradictorios muchas veces. O sea, y pueden ser atraídos por diferentes candidatos o partidos, dependiendo de, de lo que consideren más importante en una elección, en ese preciso momento, ¿no? Eh, y, y pero nada, eh, por, por esto sí creo que los demócratas aún tienen oportunidad, o sea, específicamente si se enfrentan a un candidato republicano que es pues un, un election denier o con, según hablamos, ¿verdad? En los estados donde el aborto pues está en la papeleta o, o recientemente estuvo en la papeleta.
1: Jorge Juan, hablando, se está dando un fenómeno en varios estados que hay carreras para la gobernación y para el Senado, donde un candidato o candidata a la gobernación está bien adelante por una cantidad y en el Senado el candidato o candidata de otro partido está ganando, la diferencia, o sea, básicamente las carreras no se están comportando a igual. ¿Qué efecto puede tener este fenómeno de que se divida el voto así para gobernador uno y para el Senado otro?
3: Mira, esto ha pasado, o sea, yo recuerdo en, en los tiempos en que estábamos involucrados con, con la Asociación de Gobernadores Demócratas era era sustancial la, la ventaja de los gobernadores republicanos sobre gobernadores demócratas y poco a poco se ha ido balanceando así que yo creo que ha variado mucho, o sea, no no suelen votar y, y vas a ver que o sea, para la Cámara también se va, va a haber republicanos y demócratas ganando en todos los estados en el sentido de que la gente no no vota íntegro, por decirlo así eh, y entonces cada estado tiene sus particularidades, ¿no? Cuando hablamos de Pensilvania, la, la carrera a la gobernación, yo creo que se puede decir ya que, que va a ir eh, para el demócrata, para uh -huh. Shapiro, eh, eh, y Mastiano pues tiene la peculiaridad de ser uno de estos candidatos eh, eh, malos, por decirlo así, uh -huh. extremadamente trompistas, uh -huh. eh, y la carrera al Senado pues tiene su propia particularidad de que aunque meme todo se consideraba de esos eh, candidatos malos también como Herschel Walker, que habían sido escogidos por Trump, uh -huh. eh, el candidato demócrata sufrió un derrame y el, 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 el debate que hubo ahí, entre uh -huh. el único debate entre los dos candidatos, no lo dejó eh, bien parado en términos de, de su incapacidad en algunos momentos de expresarse, eh, contestar y, y de entender las preguntas. Eh, en Georgia, pues, el, la gobernación debe irse republicana. Yo creo que la estrella de Stacey Abrams ha ido apagando uh -huh. eh, más que, que, que explotando a través de, de estos últimos años. Uh -huh. Han salido sentamientos bien fuertes sobre su campaña y del mismo modo han salido en el Senado sobre Hershey Walker, el candidato republicano. Ahí también el candidato demócrata debe ganar, así que se va a ir viendo esa, esa diferencia. En Arizona pues ahí es donde yo creo que los, los demócratas tienen más para perder en, en ambos escaños que están que están eh, en disputa. No. Y en general, en la noche, yo creo que los demócratas van a mantener el Senado. El... No importa lo que diga 538
1: Ok. Digo, yo yo estoy optimista como tú. Han salido varias encuestas que se llaman, ¿verdad? Que se le diríamos APLOS, la encuesta de, de el Maris, la encuesta del New York Times... Eh, creo que la encuesta de Ipsos y esencialmente tiene a los demócratas ganando esas tres carreras, el Senado, en Georgia, en, en Pennsylvania y en Arizona y ganándolas cómodamente con los candidatos por encima del 50%. Pero sin duda, me, me, me a mí me asusta, sobre todo Arizona, pensando que Carrie Lake, la candidata a, a gobernadora republicana, está dando parece que está dando una pela. Y por otro lado, Mark Kelly, el senador incumbente demócrata, también parece que está dando una pela. Pues no sé, me, me da un poquito de, de preocupación. Eh, esa esa diferencia. ¿Y qué pasó en Florida, Ileana? Como que en Florida nadie ni está hablando, ya todo el mundo da por sentado que esto es una reelección fácil para el gobernador Santos y para el senador Marco Rubio.
4: Florida es un estado, verdad, extremadamente populista y también conservador. O sea, el éxito del Partido Republicano en Florida ¿verdad? Se debe a una larga lista de factores, pero ahí en el top está pues, la gente que se retira en Florida. Hace tiempo que, que, que los jubilados acuden eh, en masa a, uh -huh. a estado, al estado de Florida para vivir sus últimos años y muchos de esos adultos mayores pues, simplemente tienden a ser más conservadores.
0: Uh -huh. eh,
4: al mismo tiempo, la, la población de Florida aumentó eh, eh, en medio de la pandemia, ¿no? en la medida que el estado pues tenía una reputación de que no había restricciones, que, que los mandatos, eh, eh, verdad, eh, no eran tan tan fuertes como en otros estados, pues este, los mismos republicanos reconocen y dicen que, que y no lo dudo, que, que eso ha influido en que muchos nuevos residentes pues, se identifiquen con el Partido Republicano. Eso no quiere decir que las cosas, verdad, no pueden cambiar perspectivamente, pero en lo que se debe concentrar el Partido Demócrata es en construir una infraestructura y un partido estatal, pues, Sólido. o sea, necesitan demostrar que, que al menos pueden montar un, un, un buen ¿verdad? contrincante contra, contra los republicanos en Florida, que, que, que todavía pues no, no, no lo han logrado estos últimos años.
1: Esto es anecdótico, pero yo estoy colaborando con un grupo en Florida que colaboré, el mismo grupo con el que colaboré en el 2020, y el nivel de engagement, de presupuesto, de cosas que me piden y cosas que podemos hacer del 2022 versus 2020 no se compara o sea en el 2020 yo estaba haciendo 10 veces más cosas que las que estoy haciendo ahora y un parte lo que noto es un poquito de no quiero decir brazos caídos pero un poquito de como que bueno preparemos para lo peor que esto está ya más o menos del otro lado ya veremos Híjole Juan cuéntanos el martes cuando empiecen a cerrar esos colegios ¿qué carreras vas a estar pendientes que nos pueden dar una indicación temprana de por dónde va la noche? ¿Dónde debemos mirar?
3: Mira, obviamente, como estábamos hablando, el, el Senado en Pensilvania, el Senado en Georgia, eh, la gobernación y los asientos en la Cámara en Michigan, y Pensilvania, Arizona, pues esos son los estados que todo el mundo va a estar enfocado. Pero yo creo que es importante eh, hablar de Ohio y el Senado de Ohio un momento uh -huh. donde J.D. Vance, básicamente, un flip-flopper sobre su percepción de Trump, que ahora es endosado por Trump, eh, va contra... Tim Ryan, un congresista demócrata uh -huh. que puede básicamente eh, darle un camino a mantener el Senado a los demócratas que no era el, el camino del que siempre se hablaba eh, uh -huh. que era defendiendo obviamente eh, Georgia eh, y flipeando Pensilvania así que yo creo que sí, en, en Ohio puede ser un, una carrera bien interesante en el sentido de que eh, puede ser de los pocos sitios donde los demócratas eh, flipen en una, una silla y, y termine ese siendo la manera en que se mantienen los 50-100.
1: Y si la noche está bien apretada, habrá que esperar por Arizona y Nevada, que eso será a las 1, 2, 3 de la mañana hora de Puerto Rico, así que muy probablemente tendremos que saber el miércoles.
3: ¿Quién eh, estará vale. despierto viendo eso?
1: Tú vas a estar despierto, estoy seguro. Yo no sé si voy a estar despierto, pero tú yo sé que vas a estar despierto. Pero nada, pase lo que pase, lo vamos a discutir el viernes que viene en el mejor panel. Iliana, vaya, bravo. Gracias por estar aquí.
4: Buen fin de semana, Luis. A ti, a Jorge Juan
1: y a todas las personas que nos sintonizaron. Hoy. Jorge Juan Sanders, gracias por estar aquí.
3: Gracias, a Luis. Gracias, Ileana Y gracias a todos los que nos escuchan.
1: Y gracias a todos y todas ustedes por sintonizar otra edición y otra semana más de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédense con nosotros en la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña. Continúa en Radio Isla 1320. Buen fin de semana.